0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal. Eu começo nossa conversa de hoje, antes que alguém pense que a gente vai tratar de fake news, de notícias falsas pela internet. Pode ser até que a gente trate também. Mas eu quero trazer aqui para o nosso ouvinte um texto que eu encontrei no Facebook intitulado Perdi Meu Filtro de Palavras. Diz o seguinte, há um métri em um restaurante aqui que, sendo bondosamente eufêmica, ele não é um exemplo de simpatia, mas com Renato ele é ótimo. Conversa, pergunta como está o prato, lembram de garçons e restaurantes do passado, a Wi-Fi de lá é maravilhosa e sempre me salva nessas horas. Eu não vou ler o texto todo, porque, de fato, é um texto que fica, pelo menos, para o meu hábito de consumo de mídias sociais, eu posso falar grande. E essa pessoa que redigiu esse texto tem esse hábito de produzir grandes textos para as mídias sociais, acho que especificamente para o Facebook. Não é isso, dona Cristina Lima?
1: É isso. Que surpresa, hein? Estou ah. aqui ainda, o coração acelerado. Eu vi minha nossa, se ele leu o texto todo... Tem algo brita.
0: comprometedor Mas... nesse texto? Não, não se é que... tivesse, você não publicaria no Facebook, não, sem não, dúvida. E não,
1: e não o tornaria público, Exatamente. porque eu acho que é uma das coisas que a gente tem que pensar sempre que for escrever ou falar alguma coisa, uh -huh. hoje em dia. Mas... Sim, tem comprometimento. Há um metro em um restaurante, todo mundo vai querer saber qual o metro qual o restaurante, mas, na verdade, o, o conteúdo ele é mais importante do que isso. E, sim, textos longos sempre para o Facebook, textos menores para o Instagram. Uhum. Apesar de que eu vejo muita gente, principalmente da área de saúde ou da área jurídica, que sim, se estende mais no Instagram, que escreve longos textos explicativos e tem uma audiência, e tem uma relevância, e tem um engajamento interessante.
0: Uhum. Esse texto tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito parágrafos, mas lhe rendeu 71 comentários, e significa que você tem um público que gosta de ler.
1: Eu acho que tem um público que gosta de ler sim, isso é importante. Você e tem... tem esse público,
0: estou falando no seu Facebook.
1: Tenho, mas eu acho que existe um público que está que sedento por informação uhum. ou de credibilidade ou informação com as quais as pessoas se identifiquem é... e, e que precisa de conteúdo para isso. E nem todo mundo está preparado para fazer esse conteúdo. Aliás, eu acho que a gente aprende a cada dia porque o conteúdo vai mudando, as pessoas vão mudando, o público muda também. E... mas é bom saber que as pessoas leem textos longos. Uhum. Na verdade as pessoas leem mais meus textos quando é algo mais verdadeiro, como uhum. é o caso. Então eu acho que as pessoas se identificam muito com, com alguns casos.
0: É. Bom, esse é um exemplo de como utilizar as mídias sociais. Né? Facebook, existe uma linha que a gente vai discutir. Instagram, outra. E as outras mídias sociais? WhatsApp, Uh, o que mais? Snapshot?
1: É, o, o próprio LinkedIn. LinkedIn. É, não é isso? Tudo é comunicação uhum. hoje em dia. Acho que Lucas Jansen pode falar melhor sobre isso, mas é que nós somos seres gregários que precisamos nos comunicar. A gente tem que descobrir qual é a ferramenta ideal para aquilo que a gente quer comunicar. Se você vai falar de sua carreira, se você vai falar de assuntos pessoais seus, se é uma crônica, se é uma brincadeira, se você só quer compartilhar alguma coisa com os seus amigos. Então, eu acho que cada rede social ou cada meio de comunicação, ele tem é, uma função, uma finalidade específica.
0: Lucas Jansen, esqueça sua amizade com Ana Cristina Lima. <risos> E me diga, você leria um texto numa mídia social contendo oito parágrafos?
2: Leri, leria sim, Wagner. É, uma das coisas que muita gente vem questionar é se ainda vale a pena a gente colocar um textão no Facebook ou um uhum. textão no Instagram. Sim. E vem, de fato, aquela pergunta mais específica. Ah, quantas palavras devem ter? Quantos parágrafos devem ter? E não existe essa regra. O que é mais eficiente? Até porque pode variar. Pode ser que meu público que está ligado à minha rede social, não tenha esse hábito de ler textos grandes, como uhum. na rede social de Ana. Mas o objetivo, de fato, é a gente tentar construir algo que traga relevância e que eu consiga passar aquilo que eu quero comunicar. Se isso vai ser feito em um parágrafo ou em oito, aí a gente vai ter que ver o que vai ser mais eficiente em cada caso.
0: Uhum. Naturalmente, é preciso ter um conhecimento do público que você tem na sua mídia social, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Facebook de Ana Cristina Lima. É, eu
1: acho que também tem a ver com a idade. O Facebook, é... eu acho que está muito posicionado para 30, 30 mais, né, Lucas? Não é que gente de 30 menos não entre, mas uhum. é mais o perfil e talvez sejam pessoas que leiam mais.
0: É. Eu não consegui identificar aqui quantos amigos você tem, quantos seguidores você tem. Na sua mídia social Eu sei que pelo menos em comum nós temos 391 Significa que a gente tem somos uma rede grande é, Somos
1: jornalistas, <risos> e, né? Exatamente,
0: exatamente Mas eu acredito que você tem aqui Eu não sei, eu não consegui encontrar aqui Quantos você tem? Eu uma... não sei
1: também, algumas coisas O meu Instagram, que é uma coisa que é fechada porque Porque, enfim, eu achei que eu tinha que Eu tenho fotos de família Eu tenho tirado isso, mas ele ainda é fechado, estou mudando para que seja aberto, então eu também não tenho tanta relevância no Instagram. Uhum. Então, enquanto pessoas, sei lá, você escreve um oi, aí você já tem 1.300 curtidas. E eu fico na casa dos 30,
2: 40. E, e aí também vai para a gente observar o que é que cada rede social pede. né? Acho que desde que o Facebook ele entrou no ar, logo depois do Orkut, era comum a gente ter os textos mais longos. E aí, quando o Instagram ele entra para, de uma certa forma, concorrer com o Facebook... Hoje, a gente sabe que faz tudo parte do mesmo grupo, de Marcos Zuckerberg... É, passa a ser uma rede social muito mais imagética. Uhum. Então, a foto, ela comunica muito mais que o texto, via de regra. A gente sabe que cada caso é um caso. Mas aí, o Instagram, ele vem com essa pegada de, realmente, as pessoas passarem a investir mais em foto, em imagem, tentar comunicar com esse tipo de recurso. No Facebook, por exemplo, eu consigo fazer um texto e só o texto. No Instagram, não. Necessariamente, eu preciso de uma imagem, de uma foto para poder fazer minha publicação ali.
0: Uhum, certo. Agora, você citou o Orkut. Uh, quando surgiu o Facebook, ele chegou ali um tantinho desconfiado, mas daqui a pouco houve uma migração em massa do Orkut para o Facebook. Uh, o Instagram tornou, começou a se tornar popular e iniciou-se também um, um, um certo ensaio de migração do Facebook para o Instagram. A mim parece que houve uma equilibrada, né, Lucas? O que é que você diz? É,
2: tem essa questão da equilibrada. O Instagram, ele foi comprado pelo Facebook, assim como o WhatsApp. E... a gente vê a questão muito do público que está ali naquela rede. Então, vou ter como exemplo a minha mãe. Minha mãe, ela chegou no Instagram esse ano. É, já no Facebook, ela é usuária ativa. Então, está sempre postando, sempre co compartilhando conteúdo que ela, que ela acha de relevância. Uhum. Então, a própria idade tem referência com a rede social, o Snapchat, que quando surgiu, era uma rede social muito mais focada nos adolescentes. O público mais velho, e aí mais velho eu vou colocar 30 a mais, é, não tinha um, um apego tão grande a essa rede. Hoje, o Snapchat, muita gente diz que morreu, mas para gente que trabalha com mídia social, sabe que existe um público muito fiel ali. Assim no como Snapchat. No Snapchat. Assim como no Twitter, é, muitas pessoas que utilizam o Twitter têm o Twitter como sua rede social preferida. Ainda é encarado como um microblog. E os usuários ali são extremamente ativos.
0: Então, é, é um
2: público muito nichado ali no Twitter.
0: É. No nosso caso, como jornalista, a gente tem o um, um, um Twitter como uma fonte importante. Porque muitos jornalistas e figuras públicas também utilizam o Twitter. Por exemplo, o presidente da República utiliza o Twitter, o presidente da República é do Brasil. O presidente norte-americano utiliza o Twitter. Então, tem muita informação quente ali.
1: É um meio que ele é tão rápido tão rápido quanto o rádio. Né? Normalmente, quando a gente queria se informar... É tanto que é Twitter, né? Pois é. Uhum. Quando a gente queria se informar de forma rápida, a gente já ligava o rádio. Eu Ainda tenho esse costume, mas como eu estava dizendo aqui antes, eu sou suspeita para falar porque adoro o rádio. Mas eu acho o Twitter muito similar. Então, se você quer saber de alguma coisa, você vai primeiro no Twitter. E aí vai, e pelo amor de Deus, vai primeiro no Twitter, não acredita no, no, no WhatsApp, na, na notícia compartilhada via WhatsApp. Uhum. É, checa os meios de comunicação, checa os, os grandes portais para ver se aquilo aconteceu, se fulano morreu, se coronavírus realmente é assim, se o álcool em gel não funciona. Checa primeiro nos grandes meios e aí sim.
0: É uma boa dica, viu, uh, Ana? Inclusive, eu acrescentaria, quem tem o hábito de consumir informações via o WhatsApp deveria ter também uma conta no Twitter. E aí sim, seguir os meios de comunicação, é. seguir as fontes de informação: o prefeito, o governador, o presidente da república, as pessoas que você curte. Então, seguir para fazer uma comparação. Quando você encontrar uma informação no WhatsApp, que às vezes vem sem fonte, né? É. Vem um encaminhamento e vem apenas um texto dizendo: olha, foi Ana Cristina Lima é. quem disse isso. Aí a gente vai constar, Ana, você falou isso. Eu, falei, não, eu nunca, alguém escreveu um texto, colocou teu nome né? e coloca, estou usando como exemplo, evidentemente. Mas a checagem poderia partir dessa analogia é, entre e, WhatsApp e, e Twitter.
1: Esse é o grande problema, as pessoas não checam a informação uhum. e, e ainda colocam assim, vocês já devem ter recebido mensagem assim no, no WhatsApp. É, não sei a fonte, mas resolvi compartilhar. Vai que, vai que não, cara. Isso é irresponsável. Não faz isso. Uhum. Checa é tão fácil. Mesmo tempo que você leva para compartilhar, é um, aliás, é um tempo até menor que você leva para checar. Não faz isso. Você pode estar tá fazendo mal a, a, a muita gente sem saber.
2: E assim, nesse sentido, a rede social ela é extremamente democrática. Antes, quando a gente tinha apenas o jornalismo como fonte de opinião. Hoje qualquer pessoa pode estar gerando conteúdo ali na rede e compartilhando as suas notícias. Existe o lado positivo, obviamente, e o lado negativo. E aí eu queria só trazer um tweet que eu vi recentemente de um influenciador digital. Não vou citar nomes para não ser polêmico, mas que hum. eu achei super interessante. Ele diz o seguinte, colocou esse texto fixado no topo da sua rede. Se você utiliza meu perfil como fonte de informação, por favor pare. É justamente isso que precisamos combater Informação vem do jornalismo Do trabalho sério e imparcial Opinião é para você debater Concordando e discordando Eu não estou sempre certo, questione Assim, um texto que eu achei curto Direto, claro, objetivo. conciso Objetivo E, e honesto. De, de, honesto E de grande importância uhum. é, Dificilmente a gente, o público em geral Vai ter o comprometimento com a imparcialidade Que o jornalismo tem eu vou estar ali para dar a minha opinião, vou colocar o meu sentimento. Óbvio que o jornalismo não vai ter aquele, aquela imparcialidade e 100% como a gente acreditava é, antigamente. Mas ele não vai estar ali para dar a opinião do jornalista, mas ah. para, de fato,
0: informar a sociedade. E, e sabe qual é a confusão, Lucas, que as pessoas fazem? E, evidentemente, as pessoas, o público em geral, não tem a obrigação de saber essa diferença. Seria bom se as pessoas procurassem saber a diferença? mas evidentemente que eu não quero colocar aqui uma obrigação do público saber, é que a maioria das pessoas não sabe discernir o que é notícia do que é opinião. Né? Então, notícia é uma coisa, opinião é outra. A notícia traz fatos de ambos os lados envolvidos naquela questão. Se houve um embate entre A e B, você, na notícia, tem que trazer a informação de A e a informação de B. O que B citou e o que A argumentou. Não é isso? A opinião, né uma terceira pessoa que entra e se coloca a favor ou contra A ou B. Então, é, é evidentemente que a gente não vai cobrar, como eu já disse, que as pessoas tenham esse discernimento. Mas isso seria muito importante, para porque há muita confusão entre notícia e opinião. Verdade, concordo. Opinião qualquer pessoa pode dar.
1: Concordo. E, e é importante, que que, é para né, o nosso é. Estado Democrático de Direito, e, que todo mundo emita... Sua opinião. Exatamente. Mas, independente da tendência. Independente da tendência. É informação. Informação. Independente da tendência
0: é. Temos que ter opinião. Mas, informação é outra história.
2: Concordo plenamente com você, Wagner. E aí, eu acho que a gente está numa conjuntura onde o jornalismo ele se mostra extremamente importante. A gente sabe de todos os, pro os problemas que existem com a questão de publicidade, é, da própria manutenção do jornalismo. E aí, é um outro debate que a gente entraria aqui. Mas no período atual, eu vejo de extrema importância para a gente realmente saber o que é notícia e lutar pela imparcialidade. Num momento que a gente vive de fake news, que também uhum. já é outro debate, é, o jornalismo, ele se adaptar, como ele já vem se adaptando, às mídias sociais, às redes sociais, é, em favor da sociedade, né?
0: Exatamente. Diego Castro, mídia social não é um ambiente somente para você postar fotos da sua balada, nem mandar recados para sua para sua turma. Não é isso? É um ambiente também de negócios hoje. Temos negócios hoje no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, YouTube também? YouTube também. Também? O que mais? Tudo, né? Tudo.
3: Tudo. Todas as redes sociais hoje são principais canais, né? Uhum. A gente tá vendo pesquisas aí apontando também um grande crescimento de empresas investindo também nessa forma de comunicação, <risos> porque o futuro de quem estuda marketing e publicidade, o futuro da publicidade é entretenimento. É, cada vez mais, né? As redes sociais têm se posicionado muito como entretenimento e os negócios estão caminhando nessa jornada. Então, estão percebendo que aquela oferta pela oferta não está mais fazendo sentido, né? É... Só o produto lá
0: oferecido. Só Tênis, produto... a tanto,
3: 150 reais. Pode ter 150 reais. Então, isso virou meio que commodity, né, Wagner? Então, as pessoas querem usabilidade, comodidade. Elas querem se inspirar nas outras pessoas que elas veem que são pessoas de referência. E isso fez com que grande crescimento de influenciadores Fizesse com que esse mercado migrasse uhum. Então, por exemplo, se você tem um negócio hoje E você quer posicionar ele Você entendendo a pessoa que é o teu cliente alvo E quais são as pessoas que eles têm como referência E você ter esse, esses influenciadores próximos a você Você consegue ter um investimento talvez bem menor e ter um resultado muito mais impactante e gerando um recall de marca muito maior.
0: Uhum. Como é que se dá essa migração hein, do negócio tradicional, ou da, do, do, a tentativa de se atrair o cliente do negócio tradicional no, no ambiente digital?
3: É, Wagner, eu falo sempre que hoje as pessoas separam, mas na verdade está tudo junto. Eu falo que é uma mídia offline onf online é. é. on, on, é. on com off on com off porque não existe só o off nem o um on ah. hoje é, é tudo integrado né é como as pessoas falam pô esse aqui sou eu na vida profissional e esse cara aqui sou eu na vida pessoal não na verdade você é só uma pessoa né você tem atributos diferentes mas a pessoa é a mesma então o universo digital e o físico ele também estão entrelaçados então quando você pergunta para mim como iniciar nessa jornada eu acho que o primeiro passo é testar eu gosto muito de testar né? Você testar, você mesmo Entrar ali no Instagram, baixar, fazer uma conta Começa olhando Outros concorrentes Que já estão bem posicionados Nessas redes sociais E o que, é que eles estão fazendo Porque fica muito mais fácil você olhar uma tendência De quem já está fazendo certo, está tendo resultado Para você ter algumas ideias De como se posicionar naquele caminho Do que você tentar fazer do zero da sua cabeça né? Uhum. Então Obviamente Começa a testar, primeiro passo. Segundo passo, observa quem já está fazendo bem no teu mercado e o que é que você pode duplicar daquilo ali, trazendo a tua singularidade, né? trazendo o teu posicionamento. E começa a fazer e quando você crescer um pouco mais, ter uma pessoa que possa te ajudar. Eu acho que isso é importantíssimo, porque muitas vezes o empresário, no começo, ele acaba tomando conta disso. Ele ah, não faz bem feito.
0: É. Né? Mas tem um menino... Tem um ou menino lá então no né, sobrinho. Ali, <risos> ó, a sobrinha ali que tá ali, né? Na, na é. empresa. Não, mas tem um menino aqui que faz. Esse, é, não é? esse é o perigo. Esse é o perigo.
3: E aí acaba. E isso reverbera na sua marca, né? Porque você está se posicionando ali, você é, começa a fazer. Não, mas eu tô fazendo, mas fazer de qualquer jeito até que ponto, né? Isso uhum. vai ser mais benéfico ou vai denegrir a tua marca? É. Então, esse posicionamento é importante pensar.
0: É. Agora eu acho interessante, Ana, que é, há ainda. Eu acho que é um campo muito pouco explorado. Nós temos aí um universo para crescer ainda nesse campo do, do marketing digital. Né? Porque, veja só, se citei agora o exemplo do par de tênis. Eu entro numa loja de, sei lá, de sapatos para comprar um par de tênis, ou então nesses ambientes onde há várias pessoas negociando uh, e coloco lá, faço uma busca por tênis, certo? E passo um tempo ali abrindo qualquer ambiente Desde os sites onde eu consumo minha informação, minhas mídias sociais, e fica o algarito fica jogando lá né, uma publicidade de tênis. Olha o tênis, olha o tênis. E veja só, talvez eu já tenha comprado o tênis e não precise mais do tênis. É, é, é isso que... O que é que falta? Se ele comprou um tênis, será que ele comprou a meia? Se ele comprou um tênis, ele vai correr ou fazer caminhada? Será que ele comprou... Uh, um short adequado, né? uma camiseta, um protetor solar, óculos, alguma coisa, isso precisa evoluir ainda, você não acha?
1: Precisa, eu acho que tem muito campo para se trabalhar ainda, mas você pode ter certeza que eles sabem que você precisa comprar meia, você daqui a pouco vai receber é, publicidade sobre aplicativo de corrida, ou vida é? saudável, ou emagrecimento, você vai receber, se não recebeu, você vai receber. Porque é assim que é monetizado em rede social. São seus dados. No momento que você aperta lá, li e aceito, e você nem leu, você está cedendo tudo para essas empresas. O microfone também. Todo mundo tem uma história para contar, de dizer... Ai, ah, queria tanto tomar um vinho hoje... E aí, daqui a pouco, à noite, ou você recebe um SMS, ou você recebe... Nossa, eu só falei, eu não escrevi, eu não fiz essa busca. Isso já aconteceu Mas... com você? Sim, com já? várias pessoas. Seu microfone está ativado. Uhum. Você permite isso. É você que, que dá essa concessão às empresas. Isso não é de todo ruim. Claro, isso tira um pouco da privacidade da gente... Mas isso também é bom, porque, pô, você estava com vontade de tomar um vinho, nada mais justo que me mostrem a promoção do supermercado X.
0: Peraí, acho que você está conectada demais. <risos> você quer dizer que você conversando pelo telefone você com a autoreza... pessoa... Você autoriza... Você está autorizando a empresa a captar suas tuas informações... Pelo
1: telefone, eu acho que não. Estou falando de, de, uh, de internet. Certo, certo? Então... comunicação... Mas pelo WhatsApp, texto, faça por esse exemplo. teste. um mensagem de áudio. Sim.
0: É? Sim.
1: Pela seu microfone está tá tá. aqui aberto, o, o seu microfone está aberto o tempo todo. Você já ouviu os jovens falando assim? Não, fala baixo o que Mark Zuckerberg está ouvindo. <risos> não, o Mark não está ouvindo nada, mas todo a, 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 o time de publicidade, de propaganda e de apuração de dados dele, sim, ouve. E uhum. a gente permite. E
2: Vai. assim, Wagner, como é que a rede social ela se sustenta? É, a gente, usuário, pessoa, a gente não paga para estar tá ali. Então, mesma ideia de um veículo, a publicidade é que sustenta aquele meio. E aí, o Facebook, ele compra o Instagram, a gente vê anúncio patrocinado lá no Facebook, chega um patrocínio de página, uma publicação para a gente curtir, para a gente acompanhar. Então, tem lógica a gente saber o porquê do Facebook ter comprado o, o Instagram e ele monetiza aquela plataforma, mas o WhatsApp. Estou vendo aqui uma notícia, um pouquinho antiga, de 2014, que fala sobre a compra do Facebook, a compra do WhatsApp pelo Facebook. O WhatsApp ele foi comprado por cerca, por cerca de 3 bilhões de dólares, cerca de 22 bilhões. A gente não recebe anúncio no WhatsApp, a gente não paga para estar tá ali. Então, como é que uma rede social que não tem publicidade se sustenta? A gente, tá no, vendendo o nosso a gente está vendendo nossos dados. ali. a gente está é, ali. A gente está vendendo nosso dado. Então, se eu começo a conversar contigo no WhatsApp sobre determinado sapato, sobre um determinado tipo de carteira, o Facebook ele vai pegando aquelas palavras-chave e vai entendendo qual é a minha afinidade com um determinado
0: produto. Então, deixa eu ver se eu entendi. O Facebook não comprou uma plataforma de é, conversa digital. Comprou uma quantidade de gente. É, é basicamente isso. É. As informações. Eu aí, né? tenho Os ali quantos, quantos usuários no, no WhatsApp hoje? Aí tu me pegou. Teria número... que
2: dar uma pesquisada Vamos aqui.
1: No Brasil. No
0: aqui. Brasil. Tem o quê? Tem uns 50 milhões de usuários?
3: Tem bastante, viu?
0: Né?
1: E cada vez mais cresce o número de usuários de WhatsApp e diminui o número de usuários da telefonia convencional. Móvel. A gente não, não telefona mais, a gente agora hum. se fala por, por WhatsApp.
0: São Vê. quantos usuários no Brasil?
2: No Brasil, eu não encontrei aqui, mas no mundo, são cerca de
0: 1,5 bilhão de usuários ativos mensalmente. 1 um bilhão e meio de Isso. usuários. 1 um bilhão e meio. Então o Facebook comprou 1 um bilhão e meio de pessoas. A de linguagem dados, é
1: esta. de dados,
0: de dados, de, de dados. Não sei. Então, o, o, na verdade, o valor, o capital está nos consumidores. De quem consome aquele aquele Isso, tipo de produto? Isso. Porque
1: ele depois vão anunciar direcionado para a gente. E pra, YouTube também. Faça uma busca no YouTube para depois você ver o, o que é que sugere para você. Uhum. Netflix também. Você vai lá filmes sugeridos. Olha, por que que ele está me sugerindo esse tipo de filme de guerra? Se eu nunca assisti filme de guerra, não gosto de filme de guerra, mas de alguma maneira ele induz a, 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 su, a sugestão. Uhum. De, de alguma maneira nós somos todos controlados. É,
0: é, 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 é Eu falo intelig, que né?
3: o futuro do marketing digital é inteligência artificial, Porque é exatamente isso que a Ana falou, é comodidade. Uhum. É muito melhor eu ter os dados da Ana que ela está me passando informação do que eu achar que a minha persona é desse jeito, ela gosta disso, gosta daquilo, então tentativa e erro, que é geralmente o que as pessoas fazem hoje, né? mas aí a inteligência de dados faz exatamente com que ela não me diga exatamente o que ela quer, então tem, eu estava desenvolvendo até com um amigo meu é uma plataforma que chama UX, tipo assim, você exponencial, como você ter o maior bem de todos da sua vida, que se chama Tempo. A gente tem que agendar um jantar, a gente tem que agendar uma reunião, uma visita, uma coisa. E tem várias coisas que a gente pode fazer. Imagina se você tivesse um aplicativo que você integrasse todas as suas contas de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, de, de dados que você faz, de rotinas de compra em uma plataforma única, onde ela conhecesse tanto você ao longo do tempo que ela iria sugerir e iria fazer um catálogo até de preços e buscas de preço, dentro daquilo que você gosta, das marcas que você gosta, e já apresentar pronto para você. Ou então, ó, amanhã é aniversário de tal pessoa, já marca aquele jantar de tal hora naquele lugar que ela gosta. Então, o futuro do futuro do marketing digital é inteligência artificial.
1: Uhum. Isso lembra muito, desculpa Wagner, pois mas não. o filme Minority Report, né, que você via, ele passava na rua... E, e o personagem, pelo íris é, Pela foto do olho dele Ele já dava aquela publicidade direcionada Então ele já dizia, Você precisa comprar meias Você precisa, ele já sabia uhum. de toda a vida Isso, esse filme Ai, não sei, tem 15, 20 anos Tem muito tempo uhum. e, e já previu o que a gente está vivendo Hoje
0: A gente está vivendo já isso hoje, é, é. né A partir da leitura uh, Facial das pessoas é isso?
1: também também se é,
0: é, não porque a é identificação de pessoas hoje na China, a China por exemplo é, um, é, é traz acho que os melhores exemplos de reconhecimento facial hoje no mundo né então ali tem uh, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes e mesmo assim eles conseguem ter um controle dessa população uma coisa impressionante né
1: tudo com tecnologia.
0: Com tecnologia, sabendo quem é quem, é. né? Ao ponto de tanto utilizar para a segurança pública, como por exemplo, identificar um criminoso no meio de uma é. multidão, é um show, o cara tá lá identificado, ó, aqui bandido tá ali, vai lá buscar, vai prender ele, né? Quanto também para oferecer produtos.
1: Isso.
0: Todo
3: ano eu vou no Vale do Silício, eu levo alguns empresários para fazer uma imersão lá. Então, Vale do Silício na Califórnia é onde está todas as sedes de YouTube, Facebook, grandes Sim. empresas de unicórnios, né? E lá, por exemplo, na Amazon, que hoje é uma das empresas mais valiosas do mundo, a Amazon tem a Amazon Go, que é um supermercado que não tem ninguém, né? Que você tem apenas o aplicativo e ele tem sensores em cima onde você entra ali, pega o que você quer da prateleira, coloca no carrinho ou numa mochila e sai. E ele já computa tudo que você retirou uhum. e já debita dentro do teu aplicativo.
1: Porque a própria prateleira... A própria prateleira, ela também é numerada, ela tem um código. Então, uhum. se você tirou ali uma Exatamente. água, ali já registrou na hora. é, é Mais ou menos assim. E, as, e você, sua presença, seu rosto.
0: Depoimento aqui de Oscar Silva do Nascimento, ele é do Ibura de Baixo, dizendo que não confio nas redes sociais. Primeiro eu vejo e escuto pela imprensa para saber se é verdade. Bom, uh, é, sempre é bom desconfiar de tudo que você escuta, de tudo que você lê. É bom você sempre ter várias fontes de informação para saber, de fato, o que é, pode ser considerado ali como algo verdadeiro, digamos assim, né, para ser mais direto. Tem também aqui Eric Filippini, né, do, daqui do Recife, diz Posso afirmar que Copyright é um publicitário? Hã? Quem pode responder?
1: O que, é que ele quer dizer copyright? Com, com Copyright? Copyright são direitos autorais. Né? Ah, Não, é, co
3: copyright é, é uma nova categoria que surgiu há pouco tempo, é um cara que escreve, geralmente, cartas de venda. É ah, copyright. copyrights uns... ah, fair. Ah, então é é. Copywriter. Copywriter. É. Copyright. Escritas ah, escreveu né?
0: copywriting.
3: Copywriting. É copywriting é fazendo. Ah,
0: é a função. É a é a função. É. Eu que li errado aqui, desculpe. Uhum. Certo. Uh, e tem Milton reclamando aqui que YouTube deixou de ser interessante porque está suspendendo e excluindo canais o tempo todo. Existem políticas que as mídias sociais né, é, disponibilizam. Aliás, elas têm políticas... De uso daquele espaço A verdade é que as pessoas pensam que o espaço É delas
3: Mas não é, né? Né?
0: Mas não é Você está utilizando uma plataforma de uma empresa Do Facebook, do Instagram, do YouTube Se você desrespeitar aquelas normas Você pode ser excluído assim, é isso?
2: Muita gente acha que internet é terra sem lei uhum. Quando na verdade não é A gente para fazer um cadastro Em qualquer rede social A gente aceita, a gente assina um contrato A gente assina digitalmente esse contrato, aceitando os termos e políticas daquele, daquela plataforma. E também existe a legislação brasileira que rege certos comportamentos em rede social. Então, eu não posso tecer certos tipos de comentários, agredir certas pessoas, fazer algum tipo de violência psicológica, porque eu vou estar. Tá, é... Eu dou margem para que exista uma punição ali. Uhum. Então, assim, o YouTube ele vai ter a sua política de sua política de normas Sim, e claro. quem está ali tem que obedecer
0: uhum. é, exatamente inclusive você falando essa questão da, da, uh, da, da do uso da mídia digital da mídia social uh, Ana é bom ter cuidado no que você publica no que você fala né? você tocou no ponto importante Lucas você tem responsabilidade daquilo que você está publicando também. É. Então, se por acaso você ataca alguém, você pode ser processado por aquele ataque.
1: A lei é lei, vale uhum. para o on e vale para o off. O problema é que as pessoas, às vezes, como elas não estão tão publicamente, não ela não estão tá falando como a gente está falando aqui, não tem um cara a cara, então elas, às vezes, têm mais coragem de mostrar quem elas realmente são, que às é. vezes são homofóbicas, racistas, machistas... E, e parece que ultimamente as pessoas estão dando mais vazão a isso Mas você tem responsabilidade sim Sobre aquilo que você é, é, publica
2: E complementando a fala de Ana um pouquinho E também trazendo o que o Diego falou Sobre não existir essa diferença Entre o pessoal e o profissional No final das contas somos pessoas É tudo uma coisa só é, As pessoas esquecem que gestores Empresas estão nas redes sociais E que a gente está sendo observado o tempo todo é, a gente que é profissional de comunicação e acompanha o posicionamento e comportamento de pessoas e de empresas é, São vários os casos de pessoas que tem determinado tipo de posicionamento Que vai contra os valores de uma empresa A sociedade vê, começa a marcar a empresa onde o cara trabalha porque eu coloco aquele dado ali E a empresa toma um determinado posicionamento Já vi casos de demissão, a empresa emite uma nota no LinkedIn, isso é muito comum então, assim, a gente tem que ter esse cuidado com o que a gente está publicando. É. Saber que ali tem um poder de viralização enorme. Eu não estou falando com uma rede pequena. É uma rede de nível mundial e que pode ter alcances que a gente nem imagina.
0: É. E quem publica informação tanto pode sofrer uma sanção judicial, por exemplo, como pode ser simplesmente excluído é. da mídia. A mídia social, Cancelado de acordo com o seu contrato... Uhum. Né? contrato de uso, você ela pode simplesmente cancelar a sua conta. Eu
3: teve um amigo que tinha mais de um milhão de seguidores e por política perdeu. Imagina você ter um milhão de ele audiência. Perdeu, pô? Perdeu porque ele foi de contra as regras do Instagram. Sim. E aí ele perdeu e não conseguiu recuperar. Uhum e aí deve começar a conta a... dele foi bloqueada a conta dele foi bloqueada então uhum. assim é um patrimônio para quem Cê trabalha você pode revelar com o, o caso
0: não, não precisa citar nomes Sim. mas por que foi que ele perdeu
3: então ele estava tava publicando é, acho que imagens indevidas no e também palavras e tal que não poderiam ser publicadas e ele levou advertência continuou fazendo e aí foi bloqueada e aí perdeu. Mas jeito.
1: era o quê? Sem nerd nudez, palavras ofensivas? É, exatamente,
3: exatamente. E é. aí perdeu e perdeu de vez. Não é terra de hum. ninguém. Não é terra de Não ninguém. É o dono é da plataforma ninguém. é Zuc, né? Além
0: disso, vamos lembrar também que nós temos aí uma discussão muito forte em torno da lei de, de proteção Perfeito. dos dados. Muito importante. Então, de, de fato, a coisa vai se tornando mais responsável, né, Ana? E é preciso que a gente entenda essa responsabilidade e seja responsável
1: também. Isso. Eu acho que o máximo que a gente conseguir de fazer a coisa certa... O que é fazer a coisa certa, minha gente? É simples. Vamos pela ética, vamos pela moral, vamos pelos nossos costumes. Então, vamos fazer a coisa certa, vamos obedecer às leis. Se a gente conseguir fazer isso online e offline, não vai ter problema. Então, a gente tem cada vez mais, é o que estava se falando aqui... Você ser aquela pessoa que é trabalho e é o pessoal num perfil só. Uhum. Então, se você aproxima, a, aproxima o seu ser do seu parecer, então não tem erro. Agora, se você for infringir a lei, é lógico que dura é além, além da
2: lei de proteção de dados, a gente também tem que lembrar da lei de direitos autorais. Também. Então, é muita, já vi muita gente tá levando advertência porque colocou um vídeo em uma música.
0: Você não pode.
2: Tive... Ah, Paguei Não os direitos pode, autorais exatamente. daquela música, é. É, algum conteúdo que eu compartilho como se fosse meu em rede social, eu posso levar uma advertência. Uhum. E a infração a direitos autorais pelas próprias plataformas também são passíveis de punição e de exclusão na rede. Uhum. Então, até esse quesito a gente tem que estar tá atento.
0: Tem, tem que respeitar. Isso. Tem que ter cuidado, né? Agora, uh, Diego, em relação ainda à questão de empreender, de publicar anúncios. Na, na, nas mídias sociais, tem até uma reclamação aqui, de um ouvinte aqui que disse que divulgou a empresa dele numa mídia social, aí depois choveu empresas oferecendo peças do segmento dele ou seja, a mesma coisa ele disse que inclusive teve um grande alcance mas foi, apesar de ter sido bom, ele disse que está de saco cheio de tantas ofertas que vem recebendo é mais ou menos aquilo que eu falei, só que ele fez do lado do empreendedor. Ele anunciou o produto dele e começou a receber propaganda dos concorrentes.
3: Era isso que ele queria, né? Não, ou não, né? não sei. É porque não. é o seguinte, o que, é que as pessoas fazem? É, às vezes a pessoa quer comunicar... É, para um segmento que comunicar um serviço ou um produto, por exemplo, coach, né? Ele quer fazer uma campanha de coach e muitos coaches querem seguir ele para saber o que ele está fazendo. Então tem um, eu sou um mentor de negócios, então eu tenho, um, por exemplo, tinha uma mentoranda que ela trabalhava com boneca de crochê, né? Ela vendia boneca, mas ela fazia tão bem feito, né? E ela pro, apresentava fazenda boneca, as pessoas verem como é que a boneca era feita, né? Qual era o processo que passava e quando a gente fez um estudo profundo da audiência dela que seguia ela não eram de consumidores eram de ateliês que estavam aprendendo com ela como
0: era que ela fazia como é que ela fazia uhum.
3: então era concorrente é o mesmo caso Sim. dele né? uhum. então eu falei ó você tem que reposicionar porque teu negócio não é vender a boneca teu negócio é vender como você faz a boneca porque a tua audiência quer isso uhum. então entender o que é que a audiência da pessoa quer é o primeiro passo. E como é que se faz isso? né? Você pode fazer isso gerando enquete de perguntas no próprio Instagram. Então, no Instagram tem lá perguntas. Você clica lá, bota uma pergunta e fala, pessoal, quais são os temas que você gostaria que eu gerasse conteúdo aqui? Né? O que, é que você tem interesse? Por que você me segue? E aí as respostas vão apontar o que, que essas pessoas estão querendo.
0: Uhum. Então, fica claro nessa sua colocação, Diego, que é necessário a contratação de um profissional. Total. Nesse caso, não sei se eu dei o nome dele aqui, Geraldo Magela, Lagoa Encantada, não sei se simplesmente ele entrou e fez o um anúncio, ele mesmo é, é, publicou o anúncio. Né? Mas fica claro que à medida em que a gente, da, da mesma forma que a gente citou aqui, existe a responsabilidade, existe lei, a, a internet não aterra sem lei, está na hora de as pessoas se profissionalizarem no uso das mídias sociais, das ferramentas da mídia social. Não é
3: Perfeito, isso? compreendo e, e, e aponto muito isso. Porque é dinheiro, né? É dinheiro, é investimento. É... Até porque esse anúncio soma... é pago. É pago, é, é? pago, você gasta. Uhum. E gastar para chamar a concorrente não
0: dá, né? Exatamente, está jogando dinheiro fora. <risos> para ensinar fora, concorrente a trabalhar. Né? E Pô, aí dá. entra a ferramenta da comunicação: você falar com um direcionamento, eu quero é, chegar em determinado público e você tem que identificar onde é que está aquele público.
1: Exatamente, e não necessariamente pode ser com aquele determinado conteúdo. Uhum. E às vezes, apesar... Não é que eu vá discordar, mas é... tem um contexto econômico nisso. Lógico, eu vendo, minha empresa vende também o serviço de produção de conteúdo em rede social. Mas uma pessoa, um profissional liberal, ele pode também fazer a rede dele sozinho. Ele também pode, através de bom senso e conhecimento e seguindo as pessoas certas, ele também pode fazer aquele conteúdo dele é, e gerar mais gente para o negócio dele também. Porque nem sempre, lógico, a gente quer ser contratado e é importante você profissionalizar. Mas chega uma hora, aliás, no começo de sua carreira, você pode fazer isso sozinho também. Agora, procura se informar, procura se informar com gente que sabe.
3: Uhum.
2: E, assim, uma situação que eu vejo muito Eu até queria compartilhar isso com o Diego Para pegar a opinião dele E sinta-se também à vontade Para discordar uhum. ou acrescentar alguma coisa nesse sentido É que muita gente ele che... muitas pessoas chegam até um consultor de comunicação A um profissional Achando que investir em rede social Vai ser a melhor coisa uhum. para a empresa dele A de salvação é. E eu costumo dizer que não é bem assim Rede social é apenas um aspecto Então é, o valor do serviço ou do produto influencia, o atendimento, a qualidade, ponto de localização é de grande importância Porque a gente não pode ser irresponsável, isso é uma visão muito minha De dizer que a rede social de fato vai aumentar a venda de determinado marco ou cliente é. Não, é uma série de fatores que influencia e a gente vê muita gente colocando a rede social como se fosse, de fato, a tábua de
3: salvação. É. E o pior, Lucas, é que tem muita gente vendendo gato com lebre, né? Por lebre, né? Verdade. Então tem muita gente entrando nesse mercado, vendendo isso porque as pessoas escutam que isso é o que vende e fazendo um trabalho mal feito e queimando a categoria. É, e então você, isso que você falou é muito claro. E Os empreendedores eles têm que buscar conhecimento, entender até para escolher qual agência selecionar, né? separar o joio do trigo, né? o que é que ele quer, para ele ter um pouquinho de noção, porque senão ele acaba perdendo é. e aí gasta dinheiro no e tempo outra coisa, tem Outra coisa,
0: até a questão do foco no público também, porque, por exemplo, como você citou, Lucas, é, não é um fato só que vai fazer teu negócio ser alavancado. Temos uh, Facebook, Instagram, YouTube uh, e outras mídias sociais, TikTok e tal, né? Existe um público para cada uma dessas mídias, como também existe público para as mídias tradicionais. Então, a gente está comprando também muitos anunciantes, Ana, dizendo, Não, agora vou anunciar somente no Instagram, porque é mais barato e tal. Você vai perder uma parte do seu público. Você vai anunciar, de fato, para um público, mas vai perder outro público também.
1: Você tem que considerar todos os veículos e também o momento daquela empresa. É, exatamente. Porque ela pode ter um período que seja melhor ela assinar em rádio, anunciar em rádio, e outro, ela vamos focar mais em redes sociais. Uhum. É, não, agora eu quero Instagram, então vamos fazer casado Face e Insta, mas sem deixar de lado a mídia tradicional que, que confere tanta credibilidade. E o que a gente vê muito hoje, assim, hoje é assim, você tem um, um veículo, o um jornal, por exemplo... Então, você publicou aquela matéria no jornal. Você conseguiu que seu produto tivesse relevância. Ele é diferenciado. Então, o jornalismo se interessou porque aquilo é novo e publicou lá. Deu um quarto de página do teu produto. Aquilo ali vai morrer naquele dia. Ou então, as pessoas vão comentar. Mas você pode fazer aquilo crescer ainda mais com, com sua rede social. Uhum. Então, pega o conteúdo do jornal, publica na tua rede social... E, enfim, conteúdo autorizado, confere óbvio. Confere
0: credibilidade. Confere a credibilidade. Você,
1: porque não é você que está falando. Exatamente. É um vi... São jornalistas, é a imprensa.
0: É, que chamou a atenção de um serviço isso. que, de qualquer forma, um serviço ou produto que seja relevante para a comunidade. Exatamente. Por isso que vai atrás. Só é complementando
2: isso? uma coisa, Cuidando. durante a minha graduação em publicidade, eu estudei publicidade lá na Federal, é, teve uma frase que me marcou bastante. Eu digo até a professora Saraya Barreto, que tem um carinho enorme. Que ela disse o seguinte, a publicidade diz que eu sou legal Diz que eu existo O jornalismo diz que eu sou importante E aí a gente volta para aquele conceito Super antigo, quem é da área de comunicação Vai entender, que é a comunicação integrada De marketing, não é só Eu investir em redes sociais, toda uma estratégia que, Havendo verba E disponibilidade, eu preciso também fazer Um pouquinho de rádio, eu preciso fazer TV Eu preciso fazer mídia exterior Impressa então, não, Impressa, com certeza não é, só, não é uma comunicação excludente Uhum. A gente de fato precisa integrar todas as mídias.
0: Muito bem. Diego Castro, suas mídias sociais. Pelo menos uma. Vamos Adereço.
3: lá. Instagram. Uhum. Diego Castro Empreendedor. Falo sempre sobre marketing, empreendedorismo, então
0: acompanha lá. Lucas Jansen.
2: Lucas Jansen. Todas as minhas redes sociais são assim.
0: Não tem erro. Não tem, só. <risos> Ana comunicar. Cristina Lima, também assim.
1: Brava Comunicação no uhum. Facebook e Ana Lima Brava no Instagram.
0: Muito bem. Muito obrigado então pela presença de vocês. é o meu também, né?